0: Cool, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an alle hier vor Ort in der FOMI 11.15. Herzlich willkommen alle im Livestream oder im Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, reingeklickt hast und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern und dass äh, wir hier zusammen sind und du voll mit dabei bist. Ich gerne starten, diese Predigt mit einem Bild oder einem Gefühl, das ich so die letzten Tage irgendwie hatte in diesen nicht so einfachen Zeiten. habe ich so ein bisschen zurückgesehen in den Sommer. Uh, Urlaub, Sommerurlaub. Uh, wir waren an der Nordsee, uh, im Büsum sind wir öfters und es war dieser, dieser eine ja, perfekte, nahezu perfekte Moment am Nachmittag. Wir waren uh, am Strand, ich lieg im, im Sand, der Sand war perfekt temperiert. Die Sonne war perfekt temperiert, sie hat nicht zu stark gescheint, nicht zu wenig. Es ging mir richtig, richtig gut. Du hast das Meeresrauschen im Ohr, durch die Meeresluft in der Nase. Die Kinder waren auf dem Spielplatz irgendwie beschäftigt. Links neben mir lag meine Frau, rechts neben mir lag ein Bier. Und es war, es war so der Himmel auf Erden. Und ich dachte so in diesem Moment, wenn ich diesen Moment jetzt für immer behalten könnte. Hättest du das, wenn du so denkst, ey am nächsten hätte ich gern so einen so so ein Umschalter, so eine Fernbedienung, wo ich einfach auf Pause drücke? Dieser Moment für immer bitte. Dieses Gefühl für immer. Was ist, ob du solche Momente kennst? Der Sonnenuntergang im Urlaub und denkst, boah, hey, Freundin im Arm, ich möchte, das sollte, sollte nie zu Ende gehen. So schön, dieser Moment. Oder ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du so ein richtig gutes Essen hast. Ich freue mich schon auf Weihnachten. wenn so. Du hast so ein richtig tolles Essen und alles duftet. Du bist in der richtigen Stimmung. Du hast keinen Heißhunger, du hast richtig gut Appetit. Es gibt, und dann beißt du rein und der erste oder der zweite Bissen. Und die Aromen äh, explodieren in dir und alles füllt sich aus. Und dann du, wow, Hammer. Nach dem Bissen ist es ja nicht mehr so. Aber so der Anfang, so lecker, so gut. Wow, wenn ich das reservieren könnte, konservieren könnte für alle Ewigkeit. Der erste Kuss nach der Versöhnung mit deinem Partner ist etwas Besonderes. Das Kuscheln mit deinem Baby, mit deinem Kleinkind im Bett, das wir dann vermissen, wenn sie größer werden. Wie war das schön damals? Ähm, die letzte Umarmung einer Freundin, die du vielleicht lange nicht mehr sehen wirst. Das letzte Mal eine Hand zu drücken, bevor jemand, den du liebst, stirbt. Und sagst, wow, wenn ich diesen Moment behalten könnte, wenn ich den einfrieren könnte... Wenn das die Ewigkeit wäre, was würde ich darum geben? Die Wahrheit ist, etwas zu erhalten, bedeutet nicht automatisch etwas zu behalten. Stimmt's? Etwas zu erhalten bedeutet nicht automatisch es zu behalten. Das ist etwas anderes. Als ich damals am Strand lag, im Sommerurlaub, da war Corona weit weg, die Krise war weit weg. Und irgendwie die Impfung war da, die, ähm, man hatte so das Gefühl, ja da gibt es eine, eine Perspektive, uns ist da eine Lösung geschenkt bekommen, die Inzidenzen waren okay und das war alles so bisschen so dieses Gefühl, hey, wir haben uns da durchgekämpft, das war ein hartes, hartes Jahr, aber jetzt haben wir es irgendwie so halbwegs geschafft, jetzt ist die Perspektive da, jetzt haben wir es irgendwie im Griff, das haben wir erhalten. Und heute erschrecken wir über die Lage auf den Intensivstationen, wir erschrecken vor dieser düsteren Perspektive irgendwie, was so die nächsten Monate auf uns zukommen könnte, die Spaltung, die sich in der Gesellschaft immer mehr breit macht und deswegen weil ich, etwas zu erhalten, etwas sich erkämpft zu haben, ist das eine, aber es zu behalten, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, etwas anderes. Vielleicht kennst du das, wenn du etwas dir erkämpft hast oder etwas geschenkt bekommen hast und jetzt darum geht es zu halten. Alle, die schon mal abgenommen haben, die wissen, von was ich spreche. hast dich gekämpft bis auf dein Wunschgewicht, aber jetzt ist die Challenge, das zu halten. Du hast die drei in Mathe geschafft, viel Fleiß, viel Hausaufgaben, viel Nachhilfe. Jetzt geht es darum, dieses Niveau zu halten. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Du hast dich durchgerungen, endlich Sport oder einen freien Tag oder dieses eine schwierige Gespräch, das du nie wolltest, aber musst muss es eben tun, dann lief es gut. Es war wie so ein Durchbruch. Ah, jetzt geht es darum, darauf aufzubauen, das zu behalten. Ähm, mein, mein Junior spielt Fußball, war ich auf dem Spiel gestern in, in Höfen. Äh, richtig gutes Spiel, haben sich richtig rangekämpft, aber der Gegner war immer ein Tor stärker wie die andere Mannschaft. Die haben immer 1-0, dann haben sie 1-1, 2-1, die sind immer rangekommen, haben sich rangekämpft, aber sie konnten das nie halten. Und der Endstand war 5-4 verloren. Gutes Spiel, aber sie konnten, sie konnten es nicht halten. Etwas zu erhalten bedeutet nicht automatisch, es zu behalten. So, das waren jetzt alles so Beispiele, in denen Menschen sich etwas erkämpft haben, in denen Menschen sich etwas vielleicht verdient haben. Aber es gibt auch die Momente oder die Dinge, die du dir gar nicht erkämpft hast, die du auch nicht verdient hast. Dein Leben zum Beispiel. Niemand von uns kann etwas dafür, dass er oder dass sie lebt. Oder wie du lebst. Das ist geschenkt bekommen. Du erhältst es als Geschenk. Wie behältst du es? Wir haben die letzten vier Wochen uns ähm, eine Predigtserie gegönnt mit dem Titel Josua. Gottes Zukunft für dich erobern. Und wir haben uns mal angeschaut, diese Geschichte, wie das Volk Israel in der Bibel nicht nur ein Fußballspiel geschenkt bekommt oder irgendwie was zu essen, sondern die bekommen von Gott ein ganzes Land geschenkt. Eine ganze Zukunft geschenkt. Ein ganz neues Leben geschenkt. 400 Jahre waren sie Sklaven in Ägypten, bevor Gott ihre Gebete erhört und sie befreit aus diesem Land. Dann waren sie 40 Jahre lang in der Wüste, sind umhergelaufen, bis sie dann bereit waren, ihre Zukunft auch wirklich anzunehmen und zu packen. Und dann haben wir gesehen, die letzten Wochen, wie sie sich vorbereitet haben auf das, was Gott für sie vorbereitet hat. Dann haben wir gesehen, wie sie gekämpft haben und letztendlich Gott die Siege geschenkt hat. Und dann haben wir letzte Woche gesehen, wie sie dieses Land gestalten, wie sie es einrichten und wie Gott ihnen Frieden schenkt. Und alles eintrifft, wie er es ihnen versprochen hat. Damit sind wir letzte Woche geändert. Alle Versprechungen Gottes sind eingetroffen. Nichts blieb unerfüllt. Und ich glaube, es gab ein paar Israeliten, die haben gedacht: boah, wenn ich jetzt eine Fernbedienung hätte und ich könnte auf Stopp drücken oder auf Pause. Dieser Moment, dieser Zustand für immer. Das wäre cool. So, ähm, diese Serie Josua, die wir heute zu Ende bringen. Wir haben sie aus dem Grund gepredigt, um dich mich, um uns zu ermutigen. Gott hat was vor mit dir. Gott hat was vor mit uns. Da gibt es ein Land für dich. Da gibt es eine Zukunft für dich. Auch wenn vielleicht andere Zeichen etwas anderes sagen mögen oder andere Gedanken oder andere stimmen. Aber Gott ist gut. Gott hat eine gute Zukunft für dich. Da gibt es ein Land. Da gibt geniale Versprechungen. Da gibt einen genialen Segen für dich. Gott hat Zukunft für dich. Und er hat auch alle Mittel und Wege, um dich dorthin zu bringen, wo er dich haben möchte und wo du sein solltest. Und ich, ich, ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Ich hoffe, du hast diese Wochen, wenn du so länger dabei warst oder länger angeschaut hast, ich hoffe, dass du es genutzt hast, dich einfach gut vorzubereiten, auch zu fragen, Gott, was hast du für mich? Was ist dran? Was ist mein Ziel? Also Gott befreit dich nicht nur von einem alten Leben, sondern er befreit dich auch zu einem neuen Leben. Da gibt es Dinge zu entdecken. Da gibt es Dinge zu entfalten. Da darfst du vorwärts gehen. Und ich hoffe, du gehst vorwärts. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Ich hoffe, du bist motiviert auch zu kämpfen und zu wissen, Gott kämpft mit mir und letztendlich kämpft auch Gott für mich. Und letztendlich erringt er auch die Siege. Ich hoffe, du bist bereit, du bist hungrig, immer mehr von diesem Leben auch zu entdecken. Ich hoffe, du, du hast Lust, dich so einzurichten in diesem Leben mit Jesus. Nach vorne zu gehen, diesen Weg weiterzugehen, Fokus zu haben, Hunger zu haben. Wozu ich dich heute ermutigen möchte, ist Folgendes. Was du auch immer von Gott geschenkt bekommen hast. Was du auch immer schon erobert hast. Was du schon erlebt hast, bekommen hast, ausgepackt hast, entdeckt hast wie weit auch immer du schon gelaufen bist auf deinem Weg des Glaubens, lass es dir nicht mehr rauben. behalts Lass es dir nicht mehr rauben. Oder wie Captain Jack Sparrow es formulieren würde, nimm, was du kriegen kannst und gib nichts mehr zurück. In einem anderen Kontext wäre das ein Bibelfers. Wenn jemand anders gesagt hat, Ey, Leute, wir, können, wir sind Kinder Gottes. Du kannst ein Kind Gottes sein. Du zu Gott, Gott, ich will alles. Und ich gebe es dir auch nicht mehr zurück oder ich gebe es überhaupt nicht mehr zurück. Ich nehme, was ich kriegen kann von dir, Gott. Ich will alles. So darf man beten, ist okay. So, das Buch von Josua in der Bibel endet mit so einem richtigen Showdown. Das ähm, ganze Land ist eingenommen, es ist verteilt, besetzt. Josua ist alt, steht kurz vor dem Sterben und in diesen Momenten, ist keine Zeit für Smalltalk, es wird Tacheles gesprochen. Josua hält ein Mal noch eine Predigt, er lässt sein Herz ein letztes Mal sprechen und er versammelt dafür dieses ganze Volk. Die letzten zwei Kapitel, Josua Kapitel 23 und Kapitel 24, lesen wir zwei unterschiedlichen Reden, die Josua hält. Die erste Rede geht an, an seine Leiterschaft. Die Richter, die Beamten, die Oberhäupter, die Ältesten. Die zweite Rede geht an das gesamte Volk, das er versammelt. Beide Reden haben aber dieselbe Richtung, sie haben den, denselben Herzschlag. Deswegen werden wir auch immer so ein bisschen hin und her switchen. In der Predigt müsst ihr mir ein bisschen folgen, oder das einfach nachlesen, auch in der Bibel. Die Predigt an sich ist schon der Ort, wo sie sich versammeln. Sie versammeln sich nämlich nicht irgendwie in Jerusalem oder in Silo, also dieser religiösen Stadt, sondern sie versammeln sich an einem ganz bestimmten Ort. Und dieser Ort ist der Ort namens Sichem. Warum ist das eine Predigt? An diesem Zeitpunkt, wo Josua dieses Volk an Sichem versammelt, 500 Jahre vorgerechnet oder zurückgerechnet, steht ein anderer Mann an diesem Ort, Sichem. Sein Name ist Abraham. Noch nicht Abraham, sondern Abram. Und dieser Abraham ist ein Mann, der eine Vision von Gott hat und Gott sagt zu ihm, mein Freund, dieses Land, das du hier siehst, diese Ebene, dieses Gebiet, das werde ich deinen Nachkommen schenken. Das wird das Gebiet für deine Nachkommen sein. Zu diesem Zeitpunkt, 500 Jahre vor Josua, Abraham war ein Mann mit einer Frau, mit ein paar Dienern, mit ein paar Tiere, Wohlstand, aber er war kein Mann mit einer Familie, kein Sohn, keine Tochter, alt genug, um mit Familienplanung abzuschließen und Gott sagt zu ihm, mein Freund, dieses Gebiet hier wird deinen Nachkommen gehören. So 500 Jahre später ist Josua mit einem Millionenvolk auf diesem Platz versammelt in Sichem und das alleine schon die Predigt. Verstehst du? Er sagt, Leute. Das ist der Ort. Da war ein, unser Stammvater, der Gründer unseres Volkes, war allein an dem Ort. Schaut, was in 500 Jahren passiert ist. Das ist passiert. Ihr seid passiert. Das ist passiert. Hammer. Und dann hält Josua eine Predigt und er spricht darüber, wie man etwas von Gott erhält und es auch behält. Und wenn dich das interessiert, Dinge von Gott nicht nur zu erhalten, sondern sie auch festzuhalten, zu behalten, dann ist diese Predigt vielleicht auch für dich. Der erste Punkt habe ich mal überschrieben, vergiss nicht, wie gut Gott war, ist und sein wird. Wenn du etwas von Gott nicht nur erhalten möchtest, sondern behalten möchtest, nicht mehr loslassen möchtest, vergiss nicht, wie gut Gott war, ist und sein wird. Joshua Kapitel 23, Abvers 3. Joshua sagt, ihr habt mit eigenen Augen gesehen, was der Herr mit allen Völkern in dieser Gegend gemacht hat. In fünf, vor 500 Jahren sah das noch anders aus hier. Er selbst, der Herr, euer Gott, er hat für euch gekämpft und das tut er bis heute. Erinnert euch nur, wie ich das Land zwischen dem Jordan im Osten und dem Mittelmeer im Westen euren Stämmen durch das Los zugeteilt habe. Viele Völker habe ich hier besiegt. Einige sind zwar noch übrig geblieben, doch der Herr, euer Gott, wird auch sie verstoßen und vertreiben. Ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie er es versprochen hat. Verstehst ihr? Er sagt, Gott hat für euch gekämpft. Er tut es bis heute und Ihr werdet es auch in Zukunft noch erleben. Er ist der Gott von gestern, von heute und von morgen. Vergisst nicht, wie Gott gut war, wie er gut ist und wie er auch sein wird. Der Herr hat große und mächtige Völker euretwegen vertrieben. Niemand konnte euch standhalten. Ein einziger von euch verjagt tausend Feinde. Geil, oder? Denn der Herr, euer Gott, kämpft selbst für euch, wie er es versprochen hat und in der rede an das ganze volk wird es noch ein bisschen äh ufer das noch ein bisschen aus das spricht nämlich nicht nur josua zu seinem volk sondern letztendlich spricht Gott, Gott gibt eine Botschaft an Josua und Josua gibt es dem Volk weiter und über zehn Verse, Josua Kapitel 24, 3 bis 12, über zehn Verse lässt Gott so die letzten 500 Jahre mal Revue passieren und erzählt mal die Stationen auf, wo er gehandelt hat, damit das Volk an dem Ort ist, wo sie heute sind. Du kannst es gerne nachlesen, circa 15 Stationen zählt er auf, ich gehe mal im Schnelldurchlauf durch, er sagt zum Beispiel, ich Gott, ich brachte Abraham hierher. Ich schenkte ihm viele Nachkommen. Ich gab ihm Isaac. Ich sandte Mose und Aaron, als ihr da in der Gefangenschaft in Ägypten wart. Ich strafte Ägypten, diese Plagen, von denen wir lesen. Ich führte euer Volk in die Freiheit. Ich ließ die Ägypter in den Wellen untergehen, wo das Meer sich geteilt hat und die Feinde äh, ertrunken sind. Ich brachte euch in das Land der Amoriter. Ich gab sie in eure Hände. Ich vernichtete sie. Ich hörte nicht auf Biliam, der euch verfluchen sollte und der musste dann das Volk Israel segnen. Ich bewahrte euch vor den Moabitern. Ich sandte Hornissenschwärme vor euch her. Jetzt verstehst du, dass Gott nicht nur der Sieger ist, sondern Gott ist auch der Kämpfer. Das waren alle Stationen bis zu dem Punkt, wo sie jetzt stehen. Ich, 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 ich. Gott fährt so einen richtigen Ego-Trip, kann man denken. Hammer. Mit dem Fazit, Vers 12, wo er sagt, den Sieg, den Punkt, wo ihr steht, verdankt ihr nicht euren Schwertern und euren Bogen, sondern allein mir. Ich gab euch ein Land, das ihr nicht mehr urbar machen musstet. Ich gab euch Städte, die ihr nicht gebaut habt. Ihr esst die Früchte von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Wow. Ich denke mir so, was habe ich eigentlich gebaut? Von dem, was ich habe. Oder du? Schon mal drüber nachgedacht? Warum du an dem Ort bist, an dem du bist? Schon mal drüber nachgedacht, warum du die Person bist, die du sein darfst? Warum du überhaupt am Leben bist? Ich kann mich erinnern, meine Eltern haben mir das früher ab und zu gesagt. Vielleicht, weil ich als Kind irgendwie aufgeblieben bin bis zur Tageschau und dann siehst du Dinge, die du nicht einordnen kannst. habe die Stimme von meiner Mama noch im Ohr gesagt, du hättest auch als Kriegskind auf die Welt kommen können. Oder Dort, wo es Hunger gibt, in Afrika. Oder heute vielleicht in Polen, an der Grenze. Und du wärst einer von denen, die jetzt dort im Wald zugrunde gehen. Mit was hast du es denn verdient, dass du hier sitzt, bitte? Mit was hast du denn verdient, dass du zu den reichsten, keine Ahnung, 0, irgendwas Prozent dieser Welt gehörst? Wie unverschämt Glück oder Gunst oder was auch immer du hast, dass du hier heute sitzt, Dach über dem Kopf warm und dann, natürlich jammern wir immer noch. Und es ist ja alles so furchtbar schlimm. Aber mit was hast du es verdient, dass du da sein darfst? Das sind dieselben Fragen, die Gott dem Volk Israel stellt. Schaut mal, wo ihr wohnt. Schaut mal euer Land an. Schaut mal, was ihr esst. Mit was habt ihr das nochmal verdient? Der Sieg verdankt ihr mir allein. Das ist die Frage, wo wärst du heute ohne Gott? Wo wärst du heute ohne Gott? Wie viel Gutes muss passieren, bevor du an Gott glaubst? Wie viel Gutes muss noch passieren, Bevor du an Gott glaubst, ihm die Ehre dafür gibst, Dankbarkeit in deinem Leben kultivierst oder dabei bleibst, möchte ich so ermutigen, zurückzuschauen, zurückzuschauen, dein Leben mal anzuschauen, vielleicht tatsächlich mal diese Stationen, die auch mal aufzuschreiben, sagen, ja, was war, was ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich der oder die bin, die ich heute bin oder der ich heute bin? diese Stationen sich mal anzuschauen. Ich glaube, du wirst merken, da gibt es Spuren Gottes in deinem Leben. Da gibt es die Stationen Gottes in deinem Leben, wo er gekämpft hat, wo er eingegriffen hat, wo er gesegnet hat und gesiegt hat, damit du heute an dem Punkt stehst, an dem du stehst. Und ich glaube, du wirst dankbarer werden, weil du in die Vergangenheit schaust und du wirst ermutigt werden für die Zukunft, in die du hineinschaust. Und ich glaube, du wirst das behalten, was du erhalten hast, weil du weißt, von wem du es erhalten hast und warum du es erhalten hast. Das gilt übrigens auch für diejenigen, die sagen, naja, ganz ehrlich, wenn ich zurückschaue, sehe ich auch viel Schlechtes, das ich auch nicht verdient habe, das passiert ist. Möchte ich ermutigen, Gott ist trotzdem da. Es gibt dieses tolle, diese tolle Geschichte von dieser Person, die, die durch den Strand läuft und die auch an diesem Punkt steht, sagt, mal zurückzuschauen, was war in meinem Leben und wo war Gott in meinem Leben. Und dann sieht sie diese Spuren in diesem Sand, die hinter ihr ist und sie sieht, ey, das sind zwei Spuren, eine linke, eine rechte. Gott, da warst du an meiner Seite, da sind wir Hand in Hand gelaufen, da warst du bei mir. Und komischerweise merkt sie aber immer dann, wenn es hart auf hart kommt, immer dann, wenn es schwierig war, immer wenn irgendwie eine Krise kam, Gott, das sehe ich immer nur eine Spur. Warum in alles in der Welt hast du mich gerade denn da allein gelassen, wo es schwierig war? Bis Gott dann zu dieser Person sagt, pass mal auf, das Bild ist ein bisschen andersrum. Was du verstehen musst, ist diese eine Spur, ist nicht deine, die Spur ist meine. Und in diesen Krisenzeiten, in den schwierigen Phasen, da wo es hart auf hart kam, da habe ich dich getragen. Aber das verstehen wir nur, wenn wir zurückschauen. Wo kommen wir her? Vergiss nicht, wie gut Gott war, wie gut er ist und wie gut er auch sein wird. Das Zweite, was kommt, ist, diene Gott kompromisslos. Joshua erzählt quasi, Leute, schaut mal, wie gut Gott war und wie er sein wird. Und dann sagt er, seid nun fest entschlossen, alles zu befolgen, was im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben ist. Weicht kein Stück davon ab. Vermischt euch nicht mit den Völkern, die noch in eurem Land wohnen. Nehmt die Namen ihrer Götter nicht in den Mund, schwört nicht bei ihnen, dient ihnen nicht und betet sie nicht an. Haltet dem Herrn, eurem Gott, die Treue, wie ihr es bis heute getan habt. Wenn du das Gute, das Gott dir geben möchte, nicht nur erhalten möchtest, sondern wenn du es auch behalten möchtest, gibt es eine Frage, die du klären solltest. Die Frage ist, auf welcher Seite stehe ich? Josef sagt, Leute, ich erzähle euch über Verse, 500 Jahre Geschichte, um euch zu sagen, Gott ist auf eurer Seite. Was ich euch fragen möchte, ist, auf welcher Seite seid ihr? Wo Gott steht, ist klar, aber wo steht ihr? Das ist das, was er erklären möchte. Am Ende seines Lebens, die wichtigste Frage, die er hat, damit endet dieses Buch. Leute, auf welcher Seite steht ihr? Wir haben jetzt 24 Kapitel gelesen und wir merken, wie kraftvoll Gott ist, wie schrecklich Gott ist, wie groß Gott ist, wie wow, wie riesig er ist, auf welcher Seite steht ihr? Im Kapitel 24 sagt er, deshalb habt Ehrfurcht vor den Herrn, das ist das, wo er zehn Verse davor aufzählt, wie Gott war und sagt, deshalb habt Ehrfurcht vor den Herrn, dient ihm aufrichtig mit ganzer Hingabe, trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben, dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Interessanter Gedanke. Wem du dienst, dem gehörst du. Schön, wie dieser Text mit diesen Worten spielt. Entscheidet euch, wem ihr dient, denn dem werdet ihr gehören. Wem du dienst, dem gehörst du. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Gott steht auf deiner Seite. Aber auf welcher Seite stehst du und stehe ich? Es gibt ja manche Stellen in dem Joshua-Buch, die sind echt krass. Manche von uns haben diesen Bibelleseplan gelesen. Ich weiß von, von Lebensgruppen, die sich austauschen über das. Und manches ist nicht so leicht zu verstehen. Gell? Da lesen wir davon, wie Gott so brutal ist. Ganze Völker werden ausgerottet. Jericho wird platt gemacht. Kein Stein darf stehen bleiben. Alles wird verbrannt. Männer, Frauen, Kinder, Alte. Alles wird vernichtet. Und du fragst dich, warum? Boah, Gott, warum bist du so krass? Warum bist du so radikal? Warum bist du so kompromisslos? Warum bist du so hart? Nicht alles ist so leicht zu verstehen, vor allem für die Augen und Ohren im 21. Jahrhundert. Das Prinzip dahinter ist Gottes Heiligkeit. Gottes, Gottes Wesen 100% heilig, 100% rein, 100% heilig und kompromisslos. Und das merken nicht nur die fremden Völker, die nicht zu Gott passen, sondern den gleichen Anspruch hat er auch in sein eigenes Volk. Er hat ihn auch in uns heute. Seid heilig, seid kompromisslos. Entscheidet euch für eine Seite. Seid nicht mal da, mal da, sondern entscheidet euch, wo ihr sein wollt. Das Volk damals entscheidet sich sehr, sehr klar und sehr schnell. Ja, wir wollen Gott dienen. Was anderes, klar, wenn dir das so erzählt wird, so eindrucksvoll, natürlich wirst du Gott dienen. Und Joshua krätscht noch nochmal ein. Er hat ja den Mut, er hat ja auch nichts mehr zu verlieren. Er sagt dann, ja meint ihr wirklich, ihr könnt dem Herrn dienen? Täuscht euch nicht. Er ist ein heiliger, ein leidenschaftlicher Gott, der keine neben sich duldet. Das lernen wir schon in den zehn Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst oder du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Das dulde ich nicht. Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ihm untreu werdet und gegen ihn sündigt. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, wird er sich gegen euch wenden. Er wird euch Böses antun und euch vernichten, obwohl er euch vorher Gutes erwiesen hat. Harte Worte. So, wenn Gutes in deinem Leben passiert, weil Gott da ist, weil Gott Raum hat, weil Gott wirkt. Was wird passieren, wenn Gott diesen Raum nicht mehr hat? Nichts Gutes. Das müssen wir verstehen. Es ist nicht so, dass Gott anfängt, jetzt aktiv gegen die Menschen zu arbeiten, sie zu strafen, sondern es ist die Konsequenz davon, wenn Gott sich zurückzieht, beziehungsweise einfach keinen Raum mehr hat, weil wir uns für andere Wege entscheiden. Und Josef sagt, Leute, wenn, wenn ihr das so machen werdet, ihr werdet Konsequenzen spüren. Es wird sich gegen euch wenden. Wenn ihr euch von Gott abwendet, wird er sich gegen euch wenden. Er wird den Raum nicht mehr haben. Und du wirst das, was du jetzt erhalten hast, nicht behalten. Es wird dir wie Finger durch den Sand gehen. Wie, wie, wie Sand durch die Finger gehen. Und du wirst es verlieren, was du erhalten hast. So, wenn du dich fragst, ja, wie kann ich es dann schaffen? Wie kann ich Gott dem Raum geben? Wie kann ich es behalten? Der dritte Punkt könnte entscheidend sein. Der dritte Punkt heißt, achte darauf, wer dein Herz beeinflusst. Joshua sagt, Leute, das alles hat Gott getan. Er ist gut. Vergiss niemals, wie gut er war, wie gut er ist und wie gut er auch sein wird. Und dann dient ihm kompromisslos, stellt euch klar und radikal auf seine Seite mit Haut und Haaren. Und dann sagt er, liebt den Herrn, euren Gott und Liebe ist immer etwas, das vom Herzen ausgeht. Liebt den Herrn euren Gott und bemüht euch immer wieder darum, denn es geht um euer Leben. Das fand ich übrigens sehr realistisch. Liebe und Bemühen. Alle Ehepaare kennen das. Dass Liebe natürlich vom Herzen geht, aber auch so dein Bemühen manchmal braucht. Deine Disziplin oder deine Umkehr auch manchmal. Man muss es wieder neu sich dafür entscheiden. Liebt Gott von eurem Herzen und bemüht euch darum. Denn, und das ist interessant, es geht um euer Leben. Dasselbe lesen wir im, im, in diesem Weisheitsbuch der Sprüche im Alten Testament, Kapitel 4. Achte um alles in der Welt, auch achte auf dein Herz, denn es entscheidet über dein Leben. Das bedeutet, was auch immer in dir drin passiert und wie es in dir drin aussieht, das wird Auswirkungen haben auf dein Leben. Wenn in deinem Herzen ein Unfrieden ist, eine Unvergebenheit, Sorgen und Ängste oder was auch immer, es wird nach und nach sich bahnbrechen in deine Gedanken, in deine Taten, in deine Worte, in dein Lebensstil. Und andersrum genauso, wo in deinem Herzen, wo in dir drin Frieden ist oder eine Freude oder eine Zufriedenheit oder eine gute Form von Gesundheit, eine seelische Gesundheit, Versöhnung mit Gott, das wird sich nach und nach auch zeigen in deinem Lebensstil, in deinen Gedanken, in deinen Worten, in deinen Taten. Achte darauf, wer dein Herz beeinflusst. Weil das Die Frage habe ich mir dann gestellt. Wenn mein Herz so einflussreich ist, wer beeinflusst denn dann mein Herz? Wenn mein Herz so einflussreich ist, wer beeinflusst denn mein Herz? Joshua sagt weiter in diesem Text, wenn ihr euch von Gott abwendet und euch mit den Völkern einlasst, die noch in eurem Land sind, wenn ihr euch mit ihnen verheiratet und vermischt, dann wird der Herr, euer Gott, diese Völker ganz gewiss nicht mehr aus eurem Land vertreiben. Dann werden sie für euch zum Fallstrick. Das ist genau das, das ist eine Konsequenz. Ihr entscheidet, aber diese, diese Dinge, sie werden zu einem Fallstrick. Sie werden euch quälen wie Peitschenhiebe und wie Dornenzweige, die man euch ins Gesicht schlägt. Und das, am Ende wird keiner von euch in diesem guten Land bleiben, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Und in unseren Worten, am Ende wird keiner von euch behalten, was ihr jetzt erhalten habt. Wenn ihr euch von Gott abwendet, warum ist Gott so kompromisslos? Warum ist er so radikal? Warum mischt er sich immer überall ein? Warum interessieren denn diese Details mit diesen Völkern und ob das jetzt zu 100% und ob da noch ein bisschen und meine Güte. Warum mischt Gott sich so ein? Warum hält er so den, 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 den Finger in die Wunde? Er tut es, weil er dein Herz bewahren will. Weil er weiß, dort wird entschieden, ob du von Gott nur erhältst oder ob du auch von Gott behältst. Wir hatten vorher vor den Gottesdiensten heute Morgen als Team, haben wir immer Teamzeit, wo wir beten und wo wir auf Gott hören. Und es war dieser, dieser Impuls da, ein super Bild, dass heute ein Tag sein wird, wo das, was du hören wirst, oder erleben wirst, wie, wie Salz in eine Wunde sein wird. Und das war dieses Bild von einer Wunde und da wird Salz reingeträufelt und du merkst, wow, das brennt furchtbar. Es tut weh, aber das Bild ging noch weiter. Und es hat sich so entwickelt, dass es nicht ein, ein, ein Salz war, das in eine Wunde hineingestreut wird, sondern dass es Samenkönner waren, die in eine Wunde hineingestreut wird Und aus dieser Wunde ist etwas Wunderschönes, Starkes, Gutes und Göttliches erwachsen. Was für ein Hammerbild, was für ein Reden Gottes, heute vielleicht für dich hier vor Ort oder auch für dich im Livestream, dass du vielleicht in dieser Predigt wirklich ertappt wirst, wirklich, oh Gott, krass wie klar du bist, wie kompromisslos du bist, wie du, wie du in mein Leben hineinfasst, wie du den Finger auf manches deutest, was ich vielleicht gerne versteck. Aber wenn er es tut, es wird immer etwas Gutes erwachsen. Es ist nicht das Salz, sondern es sind die Samenkörner, die Gott einstreut, damit etwas Gutes aus deinem Leben erwachsen kann. Hammer. Hier an dieser Stelle, hier werden zum Beispiel hier werden die Partnerschaften, die Ehen angesprochen. Personen, die sich verheiraten mit Personen, die anderen Göttern anbeten, das haben wir natürlich heute nicht mehr so stark, vielleicht andere Religionen, aber ein Gott ist immer etwas, auf das du hoffst, dass deine Sicherheit ist, das dich retten soll, auf das du vertraust. Heute würde ich sagen, vielleicht Wertvorstellungen oder Prioritäten oder Sicherheiten. Und Josua warnt davor, ein, ein, eine so enge Beziehung, eine Ehe einzugehen mit Personen, die da an andere Götter haben, andere Vorstellungen, andere Prioritäten haben, auf andere Sicherheiten vertrauen. Wohl niemand hat so einen starken Einfluss auf unser Herz wie die Menschen, die uns am Nächsten sind. So, wenn ich frage, wenn mein Herz so einflussreich ist, wer beeinflusst mein Herz? Definitiv die Menschen, die am engsten beides sind. Und ich weiß, das ist auch heute noch eine Herausforderung. Ich wage das mal auszusprechen. Ich kenne ja auch manche Leute. Diese Spannung, dass du Gott dient, aber dein Haus um dich herum einem anderen Gott dient. Ich hatte in der Vorbereitung ein, ein anderes Bild, das wir alle jetzt kennen, dass wir ja, wenn es kalt ist, die, die, die Räume heizen müssen und gleichzeitig müssen wir lüften, stimmt's? Und wir merken, wie, wie langsam oder wie, wie lange es dauert, einen Raum zu heizen und wie schnell die warme Luft wieder weg ist, wenn du das Fenster aufmachst. Ich habe drüben bei mir im Büro, wenn das Büro jetzt quasi kalt ist oder Heizung auf null und ich drehe auf, vielleicht dauert es eine Stunde, bis dieser Raum, leer, äh, bis dieser Raum warm ist. Wenn ich die Fenster aufmache, dauert es fünf Minuten, ist der Raum wieder kalt. Stimmt's? Wir kennen das in der Schule ähm, oder im Geschäft oder wo auch immer wir sind. Und ich glaube, das ist oftmals ein Leben, wie wir es wie leben, dass Gott ganz arg viel Gutes tut und da ist echt Wärme und da, ist, da geht was, da wirkt Gott was. Aber wenn wir die Fenster nicht schließen, geht alles raus wieder. Nicht, dass Gott nicht nachlegt, nicht, dass Gott den Hahn abtritt und sagt, ja, so, wenn es so ist, dann kannst du das ja gleich vergessen. Nein, er macht weiter, aber das Potenzial verfliegt. Gott tut etwas, aber du kannst es nicht halten. Nicht, weil Gott böse wird und sich abwendet, sondern weil du die Fenster nicht geschlossen hast in deinem Leben. Wem dienst du und wem dient dein Haus? Joshua gibt so ein eigenes Statement ab, als er zur Entscheidung aufruft, Leute, entscheidet euch, wem wollt ihr dienen? Als guter Leiter geht er den ersten Schritt und sagt, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Wem dienst du und, und wem dient dein Haus? Oder andersrum gesagt, glaube ich, es ist wichtig zu überlegen, es reicht nicht, wenn du behalten möchtest, was Gott dir gibt, wenn du Gott dienst, aber dein Haus einem anderen Gott dient. Das sind die Fenster geöffnet. Wem dienst du und wem dienen die Menschen, die den größten Einfluss auf dich haben? Wem dienst du und wem dienen? Weiß nicht. Die Stimmen, die Medien, die den größten Einfluss auf dich haben. Und check dich mal ehrlich. Schau mal, ob da nicht die Fenster offen sind an der einen oder anderen Stelle. Und vieles, was Gott in deinem Leben tut, was du hältst von ihm, kannst du nicht behalten. Es verfliegt wieder. Es rinnt dir durch die Finger. War ähm, ist schon eine Weile her. War ich mal bei jemand zu Hause. Ähm, war irgendwie eingeladen. Ähm, Im Wohnzimmer, ähnliches Alter wie wie ich, äh, früher hier in der Gemeinde gewesen. Und dann habe ich äh, lauf so rum, und sehe das, das Regal im Wohnzimmer und sehe da drin. Ich kannte den Titel. Äh, es war so ein, ein ein pornografischer Roman stand da im Wohnzimmer drin. Und ich dachte, da ich habe nichts gesagt, ja, nicht dass mich niemand mehr einlädt oder so. Ähm, dachte, hä, was soll das? War, warum machst du das? Lass es. ich mach das Fenster zu. Es wird dir nicht gut tun, tut deinem Haus nicht gut, tut deine Ehe nicht gut. Lass es. Ich hab, habe gehört, ähm, auch hier jemand jemand zum Glauben gekommen, äh, noch gar nicht so lange her, und gemerkt, als sie sich für Gott entschieden hat, zu diesem Leben mit Jesus gefunden hat, gemerkt, oh, ich habe ganz viele esoterische Bücher daheim. Und Leute haben sie in der Lebensgruppe begleitet und haben gesagt, das tun mir weg. Und dann haben sie darüber gesprochen, das erklärt, und sie hat die Bücher gepackt, weggeschmissen. Fenster zugemacht. Fenster zugemacht. In meinem Fall war das immer die Musik. War früher so ganz begeisterter äh, Nirvana-Hörer, diese Band, da Kurt Cobain und, und all die Leute. Pullis gehabt, Porsche gehabt, alle CDs gekauft. Gab's noch kein Spotify. Alles alles richtig Kohle. Und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen: Hey, das ist das ist die dienen anderen Göttern. Das ist nicht das ist nicht mein Gott. Sollte nicht sein, ich muss mich entscheiden und dann habe ich Sachen zusammengepackt, alles weggeschmissen. Selbst jetzt, immer wieder habe ich so diesen Ding und guck so gerade auf Spotify, ah, das können wir mal wieder hören und dann können wir wieder eine, eine Playlist machen und dann hast du die ersten Lieder, du bist in diesem Gefühl wieder drin, aber ich merke, ey, sorry, die Zeit ist rum, geht nicht mehr. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, Fenster zu schließen, Fenster zu schließen. Ein Freund von mir war es, bei dem war es immer die Computerspiele, immer so ganz stark, und waren wir mal bei ihm, haben da gebetet, haben so eine Gebetszeit irgendwie gehabt und plötzlich, er war da sensibler wie ich, gemeint, boah, hier ist irgendwie was, irgendwie was Böses im Raum und dann hat er auch so ein Regal gehabt, da waren die ganzen Spiele irgendwie drin und dann hat er gesagt, hey du, ich sehe da, Und der ist jetzt kein so ein Freak oder so, aber ich, ich sehe da wie so, wie so böse Fratzen, die da irgendwo sind. Und dann hat er keine Ahnung, wie die Spiele hießen, ich kenne mich da nicht aus, er hat es alles zusammengepackt und dann haben wir, ich habe meine CDs in den Müll und er hat seine Computerspiele in den Müll und dann haben wir es alle zusammen feierlich weggeschmissen, haben uns getrennt davon, haben uns entschieden, ich und mein Haus, wem dienst du und wem dient dein Haus? Als Josua so mit diesem Volk deutlich spricht und sagt, hey, Gott ist heilig und leidenschaftlich und eifersüchtig, da sagt das Volk, wir wollen trotzdem dem Herrn dienen. Okay. Josua sagt ihr selbst seid Zeugen dafür, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt und ihm gehören wollt und sie riefen ja, wir sind Zeugen. Und da forderte Josua sie auf, werft alle Götzenfiguren weg, die ihr noch besitzt. Genau das. Wendet euch von ganzem Herzen dem Herrn, dem Gott Israels zu. Schließt die Fenster. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn Dienen. Und wir wollen das, was wir erhalten haben von ihm, wir wollen es nie mehr loslassen, nie mehr zurückgeben, nie mehr uns rauben lassen. Wir machen dicht und wir sind fokussiert auf Gott. So, erstens vergiss nicht, wie gut Gott war, wie gut er ist und wie gut er sein wird. Und vergiss auch nicht, wie heilig er ist und wie liebevoll er ist. Es ist zwei Seiten der gleichen Medaille, die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes. Kommen wir gleich beim Abendmahl, werden wir es erleben. Zweitens, diene Gott kompromisslos und drittens, achte darauf, wer dein Herz beeinflusst. Das Gegenteil davon wäre, vergiss, was Gott getan hat und wer Gott ist und schließ Kompromisse. Und das ist genau das, was passiert. Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt und die nächsten Bücher lesen möchte, Richter und Samuel, Chronik, Chronik, was immer noch kommt, Königebücher, ist genau das, was passiert. Irgendwann, die Generation war weg. Dann war Mensch, sie kannten Gott nicht mehr so, sie wussten nicht mehr ganz genau, aber sie haben Gott vergessen, sie wussten nicht, warum sie in diesem Land sind, wer die Städte gebaut hat, wer die Früchte gepflanzt hat. Sie haben Gott darüber vergessen und weil sie ihn vergessen haben, haben sie auf andere Götter vertraut. Und sie haben sich vermischt, sie haben sich verheiratet. König David, König Salomo, Salomo 800 Nebenfrauen gehabt. Und dann kommen andere Götter und dann betet er ihre Götter an und so weiter und so fort. Das kannst du alles nachlesen. Genau das passiert. Und dieses Land, das sie hier erobert haben, ein paar Jahrhunderte später, auch das lesen in der Bibel, Schutt und Asche. Tempel kaputt, Land zerstört, in der Gefangenschaft. Genau das. Nicht nur die Versprechen Gottes treffen ein, auch die Mahnungen Gottes treffen einen. So, Du musst nicht darum kämpfen, dass Gott Mitte ist, aber du musst darum kämpfen, dass er Raum hat bei dir. Du musst nicht darum kämpfen, Gottes Wirken zu erhalten, sondern du musst darum kämpfen, mit Gott natürlich es zu behalten. Das ist übrigens nicht nur altes Testament. Ist, ja, ja gut, aber wir sind doch hier. Andere Zeit, Epheserbrief im Neuen Testament, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Ergreift die Waffenrüstung Gottes, hatten wir hier vor zwei Wochen auch als Thema, damit ihr dem, an dem bösen Tag, der böse Tag ist immer dann, wenn du angegriffen wirst, vielleicht sogar morgen, boom, wieder so ein Gedanke guckst, stehst auf, äh, Tagesschau-App, wie ist die Inzidenz? Puff. Wieder ein Angriff, wieder ein Gefühl, wieder ein schlechter Gedanke, wieder eine schlechte Stimme, wieder ein Zweifel, wieder die Sorgen. Damit ihr da Widerstand leisten und alles überwinden könnt und das Feld behalten könnt. Das Feld behalten könnt. So, hab Mut und Vertrauen. Gott kämpft für dich. Gott kämpft für dich, Gott siegt für dich, aber er braucht dazu dein ungeteiltes Herz. Damit der Entscheidende das Entscheidende tun kann, brauche deine Entscheidung für ihn. So sind wir gestartet in die Serie und so enden wir sie auch. Ben darf nach vorne kommen und dann gehen wir gleich ins Abendmal über. Josua erneuerte noch am selben Tag in Sichem, in dieser historischen diesem historischen Gottesdienst, er erneuerte den Bund, zwischen Gott und den Israeliten. Sie sind nicht zum ersten Mal in einen Bund mit Gott getreten, aber da haben sie es erneuert. ist immer gut, sowas mal zu erneuern. Er gab ihnen die Gebote und Rechtsbestimmungen und schrieb alles im Buch der Gesetze Gottes auf. Dann nahm er einen großen Stein und richtete ihn unter der Eiche beim Heiligtum des Herrn auf. So Josua schließt einen Bund mit Gott. Israel verbündet sich wieder neu mit Gott. Die Rechte und Pflichten werden geklärt. Alles wird entschieden. Und dieser Bund ist ein Bund mit Wörtern, mit Gesetzen. Gibt es Steintafeln, da gibt es ein Heiligtum, da gibt es einen Fels, den man aufrichtet. 1500 Jahre später gibt es einen neuen Josua. Auf Griechisch Jesus. Auch er schließt einen Bund. Auch er befreit Menschen. Auch er hat eine Zukunft für Menschen. Aber Jesus führt Menschen nicht nur in irgendein verheißenes Land im Nahen Osten, Jesus führt Menschen in den Himmel. Jesus führt Menschen in ein ewiges Leben bei Gott. Auch Jesus schließt einen Bund. Auch Jesus geht in die Vorleistung. Jesus stirbt am Kreuz, ist der Höhepunkt dieser Vorleistung. Der Gottessohn stirbt und sein Blut fließt, damit deine Schuld für immer vergeben ist. Damit du mit Gott in einer festen Partnerschaft, in einem festen Bund stehen kannst. Gott hat sich schon lange entschieden. Das ist das gleiche Prinzip wie damals. Gott ist schon lange klar. Die Frage, die an uns immer gerichtet ist, sind wir klar? Sind wir entschieden? Sind wir kompromisslos? Der Unterschied von Josua und dem neuen Bund von Jesus ist, dass wir bei Jesus keinen Vertrag unterschreiben, kein, keine Gesetztafel, kein Heiligtum in irgendeinem Berg, in irgendwo Sicherem, keine Ahnung, sondern dass Gott in uns lebt. Dass er in uns lebt. Ja, die gleichen Wahrheiten, die gleichen Prinzipien wie damals. Aber durch Jesus eine ganz neue Herangehensweise. Der Wille Gottes ist nicht äußerlich irgendwo, wo ich hingehen kann. Sondern der Wille Gottes, heißt in der Bibel, ist geschrieben in mein Herz. Ein neues Herz. Gott lebt in mir. Und in diesem Bund mit Gott zu stehen, bedeutet, dass du sicher sein kannst. Immer mit Gott zu rechnen, egal was kommt. Bündnispartnerschaft, so cool. Wenn der eine angegriffen wird, kommt der andere. Der Sieg des einen ist der Sieg des anderen. Nur, dass diese Bündnispartnerschaft mit Gott ziemlich unterschiedlich ist. Weil ehrlich gesagt kriegen wir es nicht auf die Reihe und Gott macht's. <lacht> cool. Bündnispartnerschaft mit Gott. Das heißt, alles von Gott ist für dich zugänglich. Alles offen, alles bereit. Das ist das verheißene Land. Alles da für dich. Du nimm und gib nicht mehr zurück. Oder lass nicht mehr los behalte das Feld, behalte das Feld. Also du wirst nicht jeden perfekten Moment behalten können, du wirst auch nicht jede Gebetserhörung behalten können, aber im Bund Gottes zu stehen bedeutet, dass du fest darauf vertrauen kannst. Er wird wieder ein Gebet erhören, er wird wieder ein Wunder tun. The best is yet to come. Da kommt noch was, da geht es noch weiter, weil ich stehe im Bund mit ihm. Der Weg ist vorgezeigt, es ist klar, mir wird nichts passieren. Im Himmel, glaube ich, werden die perfekten Momente die Ewigkeit sein. Das, was wir vorher gesagt haben, diese perfekten emotionalen Momente, dieses, diese perfekten entspannenden Momente. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir essen werden bei diesem Hochzeitsfest im Himmel, ja, wie wird das schmecken? Du wirst jeden Bissen, wird perfekt sein. Und du hast einen Körper, der dieses Glücksgefühl halten kann, der nicht zerplatzt vor lauter Glück. Wir kriegen ja einen neuen Körper im Himmel. So stelle ich mir das vor eine Ewigkeit lang Perfektion im Himmel bei Gott aber noch sind wir nicht da aber der Bund Gottes ist sein Versprechen uns dorthin zu bringen wenn wir ihn in unser Herz bringen einschlagen in den Bund Gottes sagen ich bin dein Partner ich erneuere den Bund oder ich komme ich gehe in den Bund ich gebe dir mein Leben ich entscheide mich für dich vergib mir meine Schuld komm in mein Leben und sei der Herr ich bin dein Partner wir feiern das Abendmahl genau deswegen. Christen feiern das Abendmahl genau deswegen. Um sich an das zu erinnern, was Jesus getan hat. Und ich lese uns diese Worte, bevor wir es dann in dieser heiligen Atmosphäre auch erleben werden. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und er sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder, und denkt daran, was ich für euch getan habe. Vergesst es nicht. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich. Denkt an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Und dann heißt es, darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. So, wir haben Abendmahl hier aufgebaut und vielleicht auch du zu Hause hast Abendmahl vorbereitet oder husch noch schneller in die Küche und nimmst ein Stück Brot, ein bisschen Saft, damit wir es gemeinsam feiern können an ganz verschiedenen Orten. Das Abendmahl ist kein normales Essen. Ja, Tino darf schon hingehen. Manu, danke euch. Das Abendmahl ist kein normales Essen. Es ist etwas Heiliges. Ein bisschen Brot, ein bisschen Saft. Aber es ist etwas Heiliges und hier heißt es, wir sollen es dem Anlass entsprechend auch behandeln. Wir feiern Abendmahl mit Brot und Saft, um uns zu erinnern, dass da ein Bund besteht zwischen Gott und uns. Wir feiern das, um uns zu erinnern, Gott hat oder Jesus hat alles gegeben für uns. Und wir sind frei. Wir sind frei für ein neues Leben mit ihm. Unsere Sünde ist bezahlt, unsere Schuld ist vergeben. Die Last ist von unseren Schultern genommen, das Herz ist neu gemacht und wir sind frei. Wir feiern das, um uns zu erinnern. Wir können unser Leben einsetzen, um Gott zu dienen. Und wir feiern dieses Mal, um unser Herz zu prüfen, unsere Motive, die Schattenseiten und uns neu Gott zur Verfügung zu stellen. So, Wir werden es hier ganz praktisch so tun, dass an diesen beiden Tischen Manu und Timo sein werden und werden das Abendmal ausgeben. Du bist eingeladen, nach vorne oder nach hinten zu gehen. Die beiden werden dir das Brot und den Saft reichen, damit alles seine Richtigkeit hat vom Hygienekonzept her. Und dann darfst du das nehmen, an den Platz zurückkehren und darfst diesen Heiligen Moment nehmen zwischen dir und Gott. Du darfst dein Herz überprüfen und dann darfst du es nehmen. Überprüf dein Herz, nimm dir diesen Moment. Und wenn es etwas gibt, das dich trennt von Gott, weil das unvergeben ist, oder du das erst bereinigen möchtest, dann mach das. Nimm dir diese Zeit und dann erlebe das Abendmahl. Schmecke und sehe, wie gut Gott ist, was er getan hat für dich, welche Chance du hast, welches Leben du genießen darfst. Erhalten und behalten. Und dazu lade ich uns ein. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich segne diese Zeit ist ganz besonders hier vor Ort und auch daheim im Livestream, überall, wo Menschen jetzt sind und diesen Moment nehmen. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen deine Gegenwart genießen, deine Liebe genießen, deine Heiligkeit. Jesus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld. Das zeigt uns, wie heilig du bist. Da musste schon der Gottessohn sterben. Gleichzeitig zeigt uns, wie geliebt wir sind, dass du es getan hast. Und danke, dass alles in diesem Moment zusammenfließt und wir Brot und Saft nehmen dürfen, um uns zu erinnern. Es soll uns eine Stärke sein. Es soll uns dich vor Augen malen, Jesus. So, Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt auch ganz viel redest und wirkst in deiner Liebe an unseren Herzen, wenn wir das Abendmahl feiern, als deine Familie hier vor Ort und zu Hause. Amen.